0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 6 februari en de Britse koning Charles heeft kanker. Na phishing moeten we nu ook oppassen voor quishing. En in Leuven kan je een prijs winnen met Strava-kunst. Maar eerst hebben we het over het Griekse drama in Kortrijk. Want daar is een politieke intrigue ontstaan met oude koeien, messen in de rug en familievetes. Godverdomme. Het
2: is niet moeilijk.
1: Mijn naam is Selim Bruindongs en dit is The Insider. In Kortrijk gaat Open VLD-burgemeester Vincent van Kwikkenborne samen met CD&V naar de kiezer. En dat is wel opvallend, want die twee die waren eigenlijk aardsvijanden. Hoe zit dat nu eigenlijk allemaal in elkaar? We vragen het aan onze insider chef politiek bij Nieuwsblad, Hannes Hendricks. Dag Hannes. Dag Celine. Ja Hannes, dit wordt een verhaal met veel intriges hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, <laughs> ik denk dat veel mensen denken dat de zwaarste slag die ooit geleverd is in Kortrijk de gulden sporenslag is. Dat is niet waar. Uh, okay. Het is uh, het politieke, lokaal politieke verhaal in Kortrijk.
1: Spannend, ja. En het, is, het gaat ook over een vader en een zoon die het openlijk oneens zijn. Ja. En een hoofdpersonage dat compleet onbetrouwbaar is. Dat klopt, hè? Ja. Maar dat is allemaal voor straks, want we gaan beginnen bij het begin. En om het verhaal dus helemaal te begrijpen, moeten we eerst terug naar 2012. Want toen is er een vete ontstaan tussen Open VLD en CD&V. Ik ja, kan klopt. je dat uitleggen. Ja,
2: dat was eigenlijk een politieke aardverschuiving toen in Kortrijk. Dus CD&V regeerde al uh, 150 jaar over de West-Vlaamse uh -huh. stad. En uh, de burgemeester, Stefan de Klerk, ook nog CD&V-voorzitter geweest en, en minister van Justitie, dus echt een kopstuk. Um, die trok naar de kiezer eigenlijk uh, in de veronderstelling dat hij de coalitie met Fensal van Kwikkenborne van Open VLD zou kunnen verder zetten na de verkiezingen. Uh, dat mm -hmm. werd ook zo, zo gezegd. En uh, die kwamen eigenlijk ja, relatief goed uit die verkiezingen. Ze verloren ja. wel een aantal zetels. Maar ze konden die coalitie gerust verder zetten. Uh, maar dat was buiten Fensal van Kwikkenborne uh, gerekend. Okay. Uh, het verhaal gaat dat Fensal van Kwikkenborne zijn telefoon niet meer opnam voor Stefan de Klerk omdat hij achter de schermen bezig was een andere coalitie te smeden, namelijk met SPA-toenoord. En uh, N'VA om Stefan de Klerk buitenspel te zetten. Mm -hmm. Dus ja, Stefan de Klerk heeft dat aangevoeld als een, een mes in de rug. En Vincent van Quickenborne komt op die manier hoewel hij minder zetels had, burgemeester van Kortrijk worden.
1: Ja, dat zou wel pijn gedaan hebben voor uh, Stefan de Klerk, denk ja, ik. Ja,
2: inderdaad. Hij heeft toen een persconferentie gegeven uh, waarin hij hopelijk sprak van bedrog. Zijn mm -hmm. zoon, Felix de Klerk, die was daar ook aanwezig op die persconferentie, toen nog iets jonger uiteraard. Uh, maar ja, het, uh, ja het, het waren aardsvijanden geworden uh, die dag. En dat bleek ook ja, de, de jaren nadien, op alle publieke evenementen dat de twee samen waren. Ze, ze gunden elkaar het licht in de ogen niet en nee. ze spraken slecht over elkaar. En ja, het, het was duidelijk, echt gewoon met getrokken messen over elkaar, jarenlang.
1: We hebben daar ook een fragment van teruggevonden van het verkiezingsdebat in ter zake ja. toen. Dat herinner ik mij nog. Ja, en dat ging er toch wel stevig aan toe.
0: Stefan de Klerk is lang minister geweest, is duizend, meer dan duizend dagen afwezig gebleven uit Kortrijk als burgemeester. is teruggekomen zes in december, zes in december, zes in december zes jaar maar ik was niet gekozen al als
1: burgemeester, excuse, Stefan. Uh, uh, uh. Ja, nu zoveel jaar later wil Open VLD plots wel weer samenwerken met CD&V. waar die ommekeer? Ja, wel,
2: om wel ja, er is heel wat gebeurd. Hè. Dus de voorbije twaalf uh, jaar intussen zat CD&V in de oppositie. Open VLD is vervalt naar team burgemeesters. Ze hebben een bredere mm -hmm. lijst gemaakt. En Wens van Kwikkenborne was eigenlijk op zoek naar uh, extra partners om mee naar de kiezer te trekken. En CDMV, ja, die staan al twaalf jaar langs de kant. En die willen heel graag mee besturen. Er is daar een nieuwe generatie in Kortrijk um, die graag ja, schepenenposten wil innemen, niet meer een passieve rol moet spelen in, uh, in de gemeenteraad. En dus, ja, op het aanbod van Wens van Kwikkenborne uh, zijn lijst ingaat en dus meegaat ja. naar de kiezer.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Ja, dus we gaan een brede lijst maken. Het team burgemeester, CD&V, die gaat daarin op eigenlijk, want ja, de naam CD&V zal niet meer bestaan okay. uh, in, in Kortrijk. En, petit detail, op de persconferentie waar dat gisteren allemaal is aangekondigd, was ook Felix de Klerk aanwezig, dus de ja. zoon van Stefan de Klerk, okay. die dus ook meestapt in het project van Venstam van Quickenborne de aardsvijand van zijn vader.
1: Ja, dat is wel opvallend eigenlijk.
2: Ja, ja inderdaad. Te meer omdat uh, Stefan de Klerk, uh, verschillende journalisten hebben hem gebeld, en hij mm -hmm. is toch niet echt gelukkig met de move nee. van, van zijn zoon. Dus um, ja, volgens Stefan de Klerk kan die strijdbijl nog niet begraven worden. Die vete leeft heel, heel duidelijk mm -hmm. nog. Uh, maar Felix de Klerk, ja, die stapt er toch in mee, uh, ja. net als zijn partijgenoten. Wat vindt uw vader hiervan? Dat moet je hem zelf eens vragen. U, hebt uh, u zijn zegen gevraagd? Uh, u hebt zijn nummer nog. Hebt u zijn uh, zegen uh, gevraagd? Uh, we zijn uh, volwassen mannen, ik ben net 40 jaar geworden, <laughs> dus ik mag af en toe ook al eens zelf iets uh, doen...
1: We hoorden Felix de Klerk gisteren voor de micro's van de VRT. Ja, waarom gaat hij nu zo lijnrecht tegen zijn vader in?
2: Wel, ik laat mij vertellen dat de verschillende CD&V'ers eigenlijk wel hetzelfde doel hebben. Mm -hmm. uh, namelijk, Fijnstam van Quickenbornen mag niet aan de macht komen, wat misschien heel opvallend is. Uh, maar ze hebben een andere methode. Dus Stefan mm -hmm. de Klerk die zegt, uh, ja, Vincent van Quickenbornen is wat de incarnatie van het kwaad. Uh, okay. die, die zijn waarden, die stroken niet met de waarden van CD&V. Uh, dus we gaan daar gewoon niet mee samenwerken. Mm -hmm. Zo'n Felix die maakt een andere afweging. Uh, die ja, bouwt eigenlijk de redenering op van: kijk, we, we zijn er beter bij, zodat we van, van binnenuit iets kunnen veranderen. Mm -hmm. En dat van binnenuit iets veranderen, dat ja, spitst zich dan vooral toe op de kwestie wie er burgemeester wordt. Okay. Want dat is wel heel opvallend. Uh, op de persconferentie gisteren is niet aangekondigd wie er lijsttrekker wordt van mm -hmm. uh, Team Burgemeester. Dus niet dat Vincent van Quickenborn een lijsttrekker wordt, ook niet iemand anders. Die iemand anders zou wel eens Ruud van den Bergen kunnen zijn.
0: Ik ben Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk. En als stad hebben wij uw hulp nodig.
2: Ja, Ruud van den Bergen is eigenlijk gepokt en gemazeld in de CD&V-stal. Misschien mm -hmm. heel opvallend, want ze heeft de voorbije jaren, eh, toen Vincent van Kukkemoorne gewoon minister was in de Vivaldi-regering, eigenlijk Kortrijk bestuurd als waarnemend burgemeester. Ja. Dus binnen die liberale koepel wel. Maar de CD&V'ers zijn daar eigenlijk heel content van. Ja. En met haar zijn de gesprekken opgestart om dus samen naar de kiezer te trekken toen Van Quickenborne mm -hmm. nog in Brussel zat. Dus wat een heel belangrijk aspect is aan dit verhaal, want ik hoor verschillende CDMV'ers zeggen, ja, eigenlijk willen wij dat Ruud van den Bergen de volgende burgemeester van Kortrijk wordt, mm -hmm. En uh, dat zij hun stemmen eigenlijk kunnen kanaliseren naar Ruud van den Bergen ja. en dus niet naar Vijnsland van Quickenborne. Dus ja, om nu zomaar te zeggen dat er een grote familiefete is binnen de familie de Klerk, dat is ook niet waar. Um, nee. Want Felix de Klerk ja, die zou wel eens vol voor Ruud van den Bergen kunnen beginnen rijden. Mm -hmm. in, uh, net als zijn partijgenoten trouwens, en niet per se voor Vijnsland van Quickenborne.
1: Maar Stefan de Klerk die gelooft daar dan niet in. Dat dat ja, gaat nee, gebeuren, inderdaad.
2: Of? Ik heb Stefan de Klerk gisteren gebeld en hij zei: dat dus met zoveel woorden van ja, Felix de Klerk, die bewandelt de strategie van binnenuit, zoals uh -huh. het dan genoemd wordt. Maar Stefan de Klerk zegt, ja, Venstam van Quickenborne die is zo gewikst, dat is echt een, een raspoliticus. Hij noemt het plan van zijn zoon en van de jonge generatie partijgenoten uh, iets wat naïef. Hij bouwt redenering op uh, Venstam van Quickenborne, die, die uh, zal het laken wel naar zich toetrekken en zal zichzelf wat tot lijsttrekker uitroepen trouwens, gisteren op de persconferentie bleek dat ook uh, redelijk duidelijk. Yeah. Of was dat pijnlijk duidelijk? Um, omdat er, er was afgesproken dat Vincent van Quickenborne eigenlijk niet een te prominente rol zou krijgen mm -hmm, okay. op die persconferentie. En ook dat het cdmv logo daar ergens uh, zou ja, tussen staan.
1: Maar dat was niet te zien. Maar of... het
2: was inderdaad niet ah, te zien. Geen cdmv logo en Vincent van Quickenborne uh, trok alle aandacht naar zich toe. Alle camera's, de mm -hmm. micro's stond voor hem gericht. Het was de grote Vincent van Quickenborne show. Ja. Tot grote frustratie van ook trouwens Felix de Klek, die achter ja. hem stond iets wat treurig te wezen. Ja,
1: want zijn vader krijgt zo eigenlijk gelijk.
2: Wel, op dit moment krijgt zijn vader gelijk, maar dat is ook wel het interessante aan dit verhaal, dat het um, ja, het, het, het loopt nog niet op zijn einde. Om, net mm -hmm. omdat er nog geen lijsttrekker is aangeduid. Ik hoor nu toch verschillende CD&V'ers plannetjes uitdokteren uh, om ja, te, te verhinderen eigenlijk dat van Sam van Kikkenboenen die lijst uh, gaat trekken. Er wordt ook openlijk gespeculeerd over ja, uh, bepaalde feestjes die er zijn gebeurd door Sant ja. van Kwikkenborne. Herinner u het, het corona-lockdown feestje mm -hmm. dat de minister, hij was toen minister van Justitie, organiseerde? Of ja, Pipi-Gate, ja. uiteraard. Al onbekend: het incident waarbij gasten op uh, Vijnstel van Kwikkenborne's verjaardagsfeestje tegen een politiecombi plasten Terwijl mm -hmm. dat die hem eh, moest beschermen. Dus ja, daar wordt openlijk over gepraat in Kortrijk. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom dat hij iets minder populair is eh, tegenwoordig daar. Dus de CD&V'ers rekenen vooral daarop om hem geen lijsttrekker te maken. Waar Stefan de Klerk trouwens mm -hmm. ook, eh, ook naar verwezen.
1: En wie beslist dat eigenlijk, wie er lijsttrekker wordt?
2: Wel, Ze hebben nu afgesproken dat ze gaan wachten tot na de federale verkiezingen in mm -hmm. juni. En dan zullen ze een of ander eh, lijstcongres organiseren waarbij de eh, verschillende deelpartijen... Of uh, ja, mensen die al met die lijst te maken hebben, daar de knoop mm -hmm. gaan doorhakken. Dus en nu de verwachting is dat daar heel veel mensen voor Ruud van den Berg als lijsttrekker ja. gaan pleiten en niet voor Vincent van Quickenborn.
1: Spannend afwachten, ja, dus.
2: Ja, dat klopt
1: over Vincent van Kukenborne zelf. Wat is nu zijn bedoeling? Wil hij nu burgemeester worden? Wat voor een kerel is dat eigenlijk?
2: Dat is een hele goede vraag. Uh, hij wil zelf graag burgemeester worden nu. Mm -hmm. um, maar het is iemand, ik omschrijf hem altijd als een, een echt politiek dier, ja. omdat het iemand is die continu aan het vechten is voor zijn eigen politiek overleven. Uh, dus je moet weten, hij heeft ooit um, ontslag genomen als minister van Pensioenen ja. onder de regering de Rupo om um, burgemeester te worden van Kortrijk. Um, dan is hij gestopt met burgemeester zijn om minister te worden in de Vivaldi regering en dan heeft hij terug ontslag genomen om terug burgemeester te worden van Kortrijk. Oké, okay, een echte dus, jobhopper. Ja, hij is inderdaad een echte, een echte jobhopper um, die continu ook uh, allianties smeet en verbreekt aan de lopende band, getuigen nu ook uh, de lijstvorming daar in Kortrijk waarbij dus de aardsvijand naar zijn lijst toehaalt. Dus dat is echt wel de omschrijving, het politieke dierwens van van
1: Ja, dus die Rut van den Bergen gaat dan misschien niet de lijsttrekker worden? Of?
2: Um, dat zou kunnen van wel. Hè. Zoals we daarnet al zeiden, van, uh, ja, als de CDMV'ers plots voor uh, Rut van den Bergen beginnen rijden, dan kan het wel... Um, er is binnen CDMV wel veel ongenoegen over de manier waarop dat Vincent van Kwikkenborden aan politiek doet. Mm -hmm. um, dus ja, ze zijn lovend over Ruud van den Bergen. Maar bijvoorbeeld het feit dat Vincent van Kwikkenborden eerst gevraagd heeft aan Vooruit en NVA, dat zijn de huidige ja? coalitiepartners daar, uh, om mee in kartel te gaan richting de kiezer. Ja, dat is, ja, zet toch wel wat kwaad bloed binnen CDMV, want dat geeft voor hen het beeld. Alsof het helemaal niet uitmaakt wie er samen met Vincent van Quickenborn een kartel maakt. Of het nu socialisten, Vlaams-nationalisten mm -hmm. of Christendemocraten zijn. Het maakt precies niet uit. Um, en ja, zij grijpen dat toch wel als reden aan om te zeggen, ja kijk, wij kunnen uh, Vincent van Quickenborn eigenlijk niet vertrouwen. We weten niet wat hij met ons gaat doen na de verkiezingen. Uh, wat ook wel in het verleden duidelijk gebleken is. Eigenlijk.
1: Ja, want dat vraag ik mij dan af. Eerst zet hij CDMV aan de kant in 2012, maar nu doet hij eigenlijk hetzelfde met N-VA vooruit.
2: Ja, inderdaad, dat klopt. Dus bij, bij Vooruit en NVA hebben ze nu zoiets van, ja, hebben wij nu de stad niet goed bestuurd de voorbije mm -hmm. zes jaar? Allee, we, we horen enerzijds Vance um, van Kikkenboden op die persconferentie zeggen, ja, uh, Kortrijk is fantastisch bestuurd. Mm -hmm. Maar we gaan wel met CD&V, die de grootste oppositiepartij is op dit moment, naar de kiezer trekken. Dus ja, ja zij vinden dat eigenlijk helemaal niet logisch. En n en Vooruit, ja, die hebben nu zoiets... Ja, zij kunnen nu in, in, in de markt zetten, ja, Venstam van Quickenborne eigenlijk doet dit enkel voor de postjes en voor um, zijn eigen politiek overleven en niet voor ja. de stad Kortrijk. Wat voor hen ook wel geen uh, onaantrekkelijk verhaal is, uiteraard. Uh, zij kunnen zich zo positioneren als de grote uitdagers van mm -hmm. Venstam van Quickenborne.
1: Na alles wat je mij verteld hebt, komt Van Kwikkenborne niet echt betrouwbaar over. Hè? Hoe kijkt Kortrijk daar nu zelf naar?
2: Wel, ik kom uiteraard zelf niet uit Kortrijk, maar we hebben wel een peiling gedaan met het Nieuwsblad uh, in oktober van vorig jaar, waarbij we in alle centrumsteden eigenlijk de populariteit van de burgemeester en de uitdagers hebben gepeild. Mm -hmm. En daar kwam wel uh, duidelijk uit uh, naar voren dat Ruud van den Berg eigenlijk veel populairder is dan Vincent van Kwikkenborne in okay. Kortrijk. Dus uh, 21% van de Kortrijksanen uh, wil Ruud van den Berg als burgemeester en slechts 9% procent wil San van Kwikkenborne. Van ik heb dat eens voorgelegd aan politicoloog Nicolas Bouteka, die zelf in Kortrijk woont. En ja, Hij voelt dat ook wel op de, op de straten van Kortrijk, of in de straten van Kortrijk liever, eh, dat Van den Berg gewoon veel populairder is en dat Sal van Kwikkenborne van een serieuze knauw heeft gekregen eh, door ja, de vele schandaaltjes mm -hmm. ook rond zijn persoon en door de vele politieke moves dat hij daarvoor nu echt aan het vechten is voor zijn politiek overleven.
1: Ja, En Rut van den Berg zelf, hoe kijkt hij daarnaar?
2: Wel, interessante vraag... Want ja, Ruud van den Bergen, dat is eigenlijk, zoals ik al zei, de nummer twee altijd geweest achter Venstam van Kwikkenborne. Uh, maar zij heeft, toen we die peiling uh, gelanceerd hebben, ons wel de quote gegeven dat ze wel graag burgemeester zou worden. Okay. Dus wat het wel interessant maakt, en zeker nu dat CDNV erbij komt op die lijst, uh, zou het wel eens kunnen dat Venstam van Quickenborne het paard van trooi heeft binnengehaald en ja? zo ervoor zorgt dat Ruud van den Bergen burgemeester wordt. Want dat is geen onbelangrijk om te vermelden. De nieuwe regels bij de lokale verkiezingen in 2024 uh -huh. zijn dat degene met de meeste stemmen van de grootste lijst ja. automatisch burgemeester wordt. Dus als van den Bergen meer stemmen haalt dan van Quickenborne, dan is zij burgemeester.
1: Oké, okay, heel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe deze ja, saga gaat ik ook. Uh, eindigen. Ja, dan
2: zullen we nog een insider moeten opnemen, ja, denk ik.
1: Dankjewel, Hannes, om dat allemaal toe te lichten voor, voor ons. Heel graag gedaan. En er is ook nog ander nieuws en daarom is Nathalie erbij komen zitten. Dag, Nathalie. Dag, Dag, Celine. Ja, we beginnen met slecht nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk. Want
0: koning Charles die heeft kanker. Ja, pas op zijn 74ste op de troon nog een jaar later die diagnose gekregen. Mm -hmm. Het zou niet om prostaatkanker gaan. Dat werd eerst gedacht, omdat hij geopereerd moest worden aan zijn prostaat. Maar mm -hmm. tijdens die ziekenhuisopname werd er een afzonderlijk probleem opgemerkt. Um, alleen, ja, ze zeggen niet over welke kanker het dan zou gaan. En dat doen ze bewust, want dan slaat iedereen aan het googlen en heeft iedereen daar een mening over en dat zouden ze willen vermijden. Oké, okay, en ja, wat betekent dat nu eigenlijk? Oh ja, Buckingham Palace maakte al bekend dat Charles zijn publieke taken uitstelt. Dat vooral prinses Anne die zal mm -hmm. overnemen. Hij zelf wil wel nog zoveel mogelijk doorgaan met zijn staatszaken en officieel papierwerk en okay. zo. Maar er wordt nu ook gekeken naar kroonprins William. Uh, hij wou het net wat rustiger aandoen omdat zijn Kate herstellende is van een buikoperatie. Maar zijn agenda zal er nu ook wel anders gaan uitzien. En prins Harry? Uh, die zou, as we speak, tijdens mm -hmm. deze podcastopname in het vliegtuig zitten richting Londen, maar dan wel alleen zonder zijn gezin.
1: Oké, okay, ja, we hopen dat hij snel herstelt, hè, Charles?
0: Ja, ja, absoluut.
1: En dan moeten we het ook nog eens
0: hebben over quishing. Wat is dat? Ja, phishing, dat ken je al wel. Mm -hmm, ja. uh, dat is wanneer criminelen je via mails, berichten of social media proberen te lokken naar valse websites. om zo je geld of je gegevens te stelen. Mm -hmm. Uh, die doen zich dan meestal voor als iemand anders, je bank of zo. Je denkt, ik ken die, je klik en het is miserie. Nu, quishing is eigenlijk hetzelfde principe, maar dan met een QR-code. En dat komt nu meer en meer voor dan. Ja, ja de overheidsdienst Economie blijft meldingen ontvangen van beide, phishing en quishing. Lien Meurisse van de FOT Economie legt het even voor ons uit. Dus die QR-codes zijn die vierkante vakjes die je met je GSM kan scannen en waarmee je meteen op een internetpagina verschijnt. En bij Quishing worden er ook via e-mail, SMS of wat dan berichten gestuurd, maar daar zit een valse QR-code in. En die lijken heel vaak van een officiële instantie te komen, maar het gaat dan vaak over zogezegd een boete of een rekening die je dringend moet betalen. En als je dan die QR-code scant, dan je eigenlijk op een phishing-website en dan moet je een betaling uitvoeren of dan kan er ook schadelijke software geïnstalleerd op je telefoon. Allemaal met de bedoeling om over je bankgegevens te beschikken. Eh, Céline, ik kreeg trouwens dit weekend een telefoontje uit India. Uh -huh, okay. maar, maar ik ken daar niemand. Nee, nee, ik ook niet. Dus het trinkelde één keer uh -huh. en dat doen ze ook expres in de hoop dat je zou terugbellen. Ik heb dat niet gedaan. Wangiri. Heet Wangiri, dat. dat ken ik niet. Dat is Japans voor één keer laten rinkelen. Okay. En dan hopen ze dat je terugbelt. En op die manier kan je ook heel veel geld kwijtraken. Dus melden. Ook melden, ja. absoluut. En niet terugbellen. Nee.
1: Ja, en dan hebben we nog het regionieuws En daarvoor gaan we naar Leuven deze keer. Want de stad wil dus inwoners motiveren om te bewegen. En je moet dat dan
0: combineren met kunst. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, het is niet dat je naar kunst gaat kijken of zo. Nee. Um, maar je moet wel... In figuurtjes lopen of fietsen. Oké. Okay. Ja, Strava dus. Die app. Ja. Als je dan gaat sporten, dan volgt die, die app jouw traject. En kan je achteraf op zo'n kaartje zien welke route je hebt gelopen. Mm -hmm. En Leuven wil nu dus de inwoners laten bewegen in de vorm van een olympisch figuur. Oké. Okay. Zo, de ringen bijvoorbeeld. Of de vlam. Of een specifieke sport zelfs. En waarom? Ja, wel, ik, ik heb ook zoiets van, waarom zou je dat in godsnaam doen? Ik vind sporten op zich al vermoeiend genoeg. Maar er valt iets mee te winnen. Wie okay. een origineel en olympisch herkenbaar parcours laat zien, maakt kans op een duoticket om naar de Olympische Spelen in Parijs te gaan.
1: Oké, okay, ik ben heel benieuwd welke creatieve vormen daaruit gaan komen. Ja, ik ook. Dank Nathalie, om dat toe te lichten voor ons. En morgen zijn we er weer met een nieuwe insider.